0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Le saluda Gonzalo Abarca.
0: Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM.
2: Recuerda que no hay nadie que tenga más poder sobre ti que tú misma. ¡Feliz Día de la Mujer!
0: Resumen de noticias para hoy
2: Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El propietario de la compañía militar rusa Grupo Wagner afirmó hoy que sus tropas han ganado terreno en el crucial bastión ucraniano de Bakhmut, donde continúan los duros combates en la batalla más larga de la guerra. Ucrania reconoció que si las tropas rusas logran tomar esa ciudad, tendrán el camino abierto para capturar otras urbes claves en el este del país. Huelgas y protestas paralizan a Grecia este miércoles, una semana después del accidente ferroviario que dejó 57 muertos y despertó una ola de indignación nacional que no da señales de apaciguarse. Estados Unidos dio un gran paso hacia la prohibición de la popular aplicación TikTok por medio de un proyecto de ley apoyado por la Casa Blanca, en un contexto de creciente desconfianza de Occidente con respecto a esa red social china. Dos de los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en Matamoros, noreste de México, fueron hallados muertos, confirmaron las autoridades mexicanas que sospechan que los captores, presuntos narcotraficantes, los confundieron con otras personas. Juan Guaidó, dirigente que fue reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos, será candidato en las primarias opositoras para elegir un rival del presidente socialista Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, informó su partido político. Argentina anuló a Londres el permiso de realizar un servicio aéreo desde Sao Paulo a las disputadas Islas Malvinas, con escala en la ciudad argentina de Córdoba, debido al rechazo británico a vuelos directos al archipiélago desde el territorio continental argentino. Más de 23.000 indígenas en Colombia y 5.000 en Ecuador están en riesgo en la zona fronteriza por el accionar de grupos armados y bandas criminales, advirtieron las defensorías del Pueblo de los dos países en la primera alerta binacional que emiten. En el Día Internacional de la Mujer, el Papa Francisco les agradeció su compromiso en la construcción de una sociedad más humana y pidió para ellas un aplauso que se merecen al término de la audiencia general celebrada ante miles de personas en la Plaza de San Pedro del Vaticano Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
0: Enlace Internacional
3: lo que más quieras no me arranques de ti de rodillas te ruego no me dejes así Es que pienso no puedo entender por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén.
2: Feliz día, mujer, porque tienes el coraje de perseguir tus metas y te llenas de entereza ante las dificultades.
0: Enlace Internacional y la Nota Económica
1: La Reserva Federal podría aumentar más de lo previsto las tasas de interés y elevar más los costos del crédito de lo previamente proyectado si la evidencia sigue apuntando hacia una economía robusta y una inflación persistentemente alta, dijo su presidente Jerome Powell en una audiencia ante un panel del Senado. La agencia AP informa que los comentarios de Powell elevan la posibilidad de que el Banco Central aumente su tasa de interés referencial en medio punto porcentual cuando se reúna el 21 y 22 de este mes luego de haber aplicado un alza de un cuarto de punto a inicios de febrero. Previamente, el banco subió la tasa en medio punto porcentual en diciembre y antes de eso había aplicado cuatro alzas de tres cuartos de punto. En el último año, el Banco Central ha subido ocho veces las tasas que afectan a muchos préstamos empresariales y particulares. La advertencia de Powell sobre la posibilidad de alzas más pronunciadas llevó a muchos economistas a prever tasas más altas para este año de lo que habían estimado previamente. También ensombreció el ánimo en Wall Street, donde las acciones cayeron pronunciadamente poco después de las palabras de Powell. La posibilidad del encarecimiento del crédito tiende a causar preocupación entre economistas e inversionistas. Las tasas más altas no solo pueden enfriar el gasto de consumidores y empresas, debilitar el crecimiento económico y frenar la inflación, sino que podrían empujar a la economía hacia una recesión. Se anticipaba que el Banco Central anunciaría otro aumento de un cuarto de punto en su reunión de fines de este mes, pero entre inversionistas y analistas existe la creencia de que el aumento será más bien de medio punto. No obstante, Después de ese encuentro, la cifra más reciente correspondiente al indicador inflacionario preferido por la Fed muestra que los precios al consumidor tuvieron de diciembre a enero su mayor aumento en siete meses, y los informes sobre contrataciones, gastos del consumidor y tendencias macroeconómicas indican que el crecimiento económico sigue robusto. Tales estadísticas, dijo Jerome Powell ante el panel del Senado, han atenuado parcialmente las tendencias que habíamos visto hace
0: apenas un mes. Enlace Internacional.
4: Now, your pictures that you left behind are just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair try
2: Mujer, celebra tu día con orgullo, porque eres la combinación perfecta entre el amor y la comprensión. Porque eres fuerte, luchadora y emprendedora.
5: Enlace Internacional con los Deportes Y la gran noticia, al menos en Sudamérica, es el paso al costado que dio Néstor José Peckerman de la Dirección Técnica de la Selección de Venezuela tras un corto circuito con la di dirigencia en el cual no habría cumplido, no solamente con faltas de pago a su cuerpo técnico, sino tampoco con cumplimiento de algunos acuerdos con José Peckerman, por ejemplo, un torneo de reserva para potenciar los juveniles, también arreglos en las instalaciones de entrenamiento que tampoco se habría cumplido, y esto finalmente hizo que José Néstor Peckerman dé un paso al costado, dejando tan solo 10 partidos disputados con la vino tinto y ni haber disputado un solo encuentro por eliminatorias para el próximo Mundial 2026. Y ayer se disputaron dos partidos de octavos de final de Champions League. El Chelsea le ganó 2 a 0 al Borussia Dortmund con un global de 2 a 1. El equipo de Londres avanza a los cuartos y el Benfica en Portugal goleó 5 a 1. Al Brujas de Bélgica con un global de 7 a 1 pasando a los cuartos de final. Y en el día de hoy estará disputándose Tottenham frente al Milan. Y el Bayern Múnich frente al Paris Saint Germain. Los alemanes le ganan 1 a 0 en la ida. También ayer se disputó un encuentro por Conference League. Y la Lazio cayó de local 1 2 frente al AZ Ajmar de Países Bajos que convirtieron Pablidis y Kerkes y Pedro había abierto la cuenta para la Lazio.
0: Enlace Internacional con la Música Por favor, ¿me das una
6: cerveza? Baby
2: A todas las mujeres de mi vida les dedico un sincero homenaje Porque cada una me inspira a ser mejor cada día ¡Feliz Día de la Mujer!
0: Enlace Internacional con la Voz de América
7: El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas insiste en la inclusión de la mujer en la resolución de conflictos. Nos informa Celia Mendoza.
0: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reiteró la importancia de la participación de las mujeres y sus perspectivas en las negociaciones de paz, planeación humanitaria y operaciones de posconflicto. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, insistió en su preocupación sobre la situación de la mujer en Afganistán.
8: Los talibanes han incumplido sus promesas a la comunidad Internacional y a las mujeres afganas y han implementado medidas opresivas draconianas contra las mujeres y niñas.
0: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
7: Autoridades de Estados Unidos informaron haber desplegado 25 agentes de patrulla fronteriza en una parte de la frontera nororiental que limita con la provincia canadiense de Quebec en respuesta a un repunte en los cruces ilegales. La cantidad de personas detenidas es pequeña en comparación con otras regiones con flujos irregulares de migración. Las detenciones en el el sector de Swanton, representan un cambio drástico en esta zona según un comunicado del portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a
1: viernes, Foro Interamericano Las Noticias Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en Gracias, el...
8: Gracias Gonzalo, la situación que se está presentando en este... El análisis eliminar esto,
2: muy importante, eliminar El debate Todo en un solo lugar
7: boanoticias.com Autoridades en México informan que al parecer el secuestro en Matamoros, Tamaulipas, de cuatro estadounidenses, de los cuales dos murieron, fue una confusión. Nos informa Sara Pablo.
9: Dos de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados por un grupo criminal armado el viernes pasado en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, ya están de regreso en Estados Unidos. Autoridades mexicanas entregaron a una mujer que resultó ilesa y a un hombre herido a sus contrapartes estadounidenses en el Puente Internacional de Bronzeville. Sin embargo, dos más fueron asesinados. Las autoridades informaron que el grupo delictivo que opera en la entidad es el cártel del Golfo. Sara Pablo Vos de América, Ciudad de México.
7: Desde que el Talibán llegó al poder en Afganistán, el país se ha convertido en el más represivo del mundo para mujeres y niñas privadas de muchos de sus derechos básicos, según la Organización de Naciones Unidas. En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, la misión de la ONU señaló que los nuevos gobernantes de Afganistán, ha mostrado un enfoque casi singular en la imposición de normas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas de facto en sus respectivos hogares. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Enlace internacional.
10: bailar
2: Quisiera regalarte una flor que nunca se marchitara. Porque tú, mujer, no mereces solo un día en el que honrarte, sino toda una vida para amarte.
0: Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la excepcional situación de las mujeres científicas que tratan de conciliar la vida familiar y laboral en un mundo de leyes sociales escritas por y para los hombres. Y para conocer de cerca esta realidad, nuestra compañera Sara Pablo conversó con la física y astrónoma mexicana Julieta Fierro, quien resaltó la importancia de la presencia femenina en los círculos científicos.
9: Yo siempre fui respetada, en fin, nunca tuve problemas. El problema era obviamente social, o sea, las familias, en fin, decían que las mujeres no, no podían hacer esto. Y ahora, aunque cada vez hay más mujeres en la ciencia y sería deseable que hubiera más, porque hay problemas que tenemos las mujeres que no han resuelto los hombres, no porque sean malas personas, sino simplemente no se les ojo. Ocurre. Tú piensa en la prueba de cáncer de mama. ¿Tú crees que si los señores los apachurran, como nos apachurran nosotros, no habían inventado algo mejor? Es decir, hay problemas, no es que los hombres no, no los quieran resolver, es que no se les ocurre. Ahora, ¿por qué no hay más mujeres en las ciencias exactas? Pues básicamente es porque las mujeres tenemos tiempos biológicos distintos a los de los hombres. Nosotras no podemos esperar a tener 50 años para tener a nuestros niños. Los queremos tener cuando somos jóvenes. Pero toda la estructura académica y económica está hecha pensado en los hombres, porque tradicionalmente ellos fueron los que ocuparon nuestros puestos. Pero ahora ya todo cambió. Así es que necesitamos que se tome en cuenta a las mujeres a la hora de tomar decisiones sobre la educación. Por ejemplo, para ser científico hay que hacer una licenciatura, una maestría, un posgrado. Entonces necesitamos becas más prolongadas, que si nos embarazamos no nos quiten la beca porque pues ya te embarazaste y que haya más guarderías y escuelas de tiempo completo cercanas a los sitios de trabajo y en particular en nuestra cultura latina. Pues no se estila que las mujeres pidamos ayuda. Tenemos que ser las supermachas. Y no, tenemos que aprender a decir, necesito ayuda. Necesito becas más prolongadas, necesito una trabajadora doméstica o alguien que me ayude o guarderías. Y te voy a dar un ejemplo de cómo no se está tomando esto en cuenta. En la nueva ley mexicana de ciencia y tecnología se separa el lenguaje, es decir, los hombres y las mujeres, los investigadores y las investigadoras, los niños y las niñas, eso visibiliza el problema de género. Pero no hay ni una sola acción, cero, para que las mujeres podamos, de acuerdo a nuestros tiempos biológicos, estudiar y tener familias al mismo tiempo. Así es que es un problema de justicia social. Tenemos que cambiar la manera de educar a las chicas para que puedan incorporarse al mundo de la ciencia. Y como pensamos diferente, enriquecemos mucho más el conocimiento de la humanidad. Estos grupos multidisciplinarios son los que están avanzando el conocimiento de maneras vertiginosas. Es decir, no somos prescindibles, somos necesarias, pero necesitamos las condiciones para podernos incorporar al mundo laboral en todas las áreas del conocimiento. ¿Cómo qué mensaje les daría a las mujeres que están como indecisas en dedicarse o no a las ciencias exactas? A las chicas que están en duda, que se lancen, pero que pidan ayuda, que no tienen nada de mal que si deciden tener hijos mientras están estudiando, que pidan ayuda y que sí pueden tener vidas plenas, pueden tener, ser buenas esposas, buenas mamás y además estudiar y tener una vida pues interesante. Hacen falta, hacen falta mujeres en la ciencia. Y hay trabajo para científicas, tecnólogas, ingenieras, matemáticas, especialistas en cómputo. Si no en México, en el mundo. El mundo está avanzando en la tecnología muy rápidamente. México es uno de los principales importadores de robots del mundo. Así es que necesitamos
0: personas que se dediquen a esas disciplinas. Era la científica mexicana Julieta Fierro compartiendo sus reflexiones sobre la realidad de las mujeres en el ámbito académico y laboral de las ciencias exactas, destacando el enriquecimiento que suponen las mentes femeninas en el conocimiento de la humanidad. Esto fue Conversando con la Voz de América. En las internacional.
2: Sin ustedes, mujeres, no existiera San Valentín, no habría Día de la Madre, no se celebraran cumpleaños, no habría Día del Padre y mucho menos Día del Amor. Gracias por existir.
5: Celebramos a las mujeres en la semana por el Día Internacional de la Mujer y nuestro bloque especial, Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género.
8: Bien, Seudi, muchísimas gracias por estos minutos para La Voz de América. Agradecemos muchísimo que puedas compartir con nosotros tu experiencia. Y queremos empezar pidiéndote que nos comentes qué motivos te llevaron a estudiar ingeniería de petróleo,
12: qué fue eh, lo que te llevó a escoger esta carrera. Bueno, comenzando porque Venezuela es un país petrolero. Yo vivo, eh, vivía, al momento en que decidí estudiar la carrera, vivía en Maracaibo, y Maracaibo es una zona petrolera, de hecho es de las más importantes del país. Estudiar ingeniería de petróleo eh, es un atractivo, eh, porque la industria petrolera ha sido de las que más beneficios ofrecen a los profesionales. De forma que eh, al momento de elegir una carrera, eh, por supuesto que estar en un país petrolero, además la razón de ser de la industria petrolera que es proveer energía al mundo, y no solamente energía, sino productos que usamos en el día a día. Eh, la computadora con la que estamos conectadas tiene plástico y el plástico viene del petróleo. Hay tantos elementos básicos en el día a día que vienen del petróleo. Y eh, tomar la decisión para la carrera fue precisamente pues, entender la importancia de la carrera y las oportunidades de carrera que la industria petrolera te ofrece. Tú tienes eh, la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo con un título de ingeniero de petróleo, eh, La posibilidad también de, eh, por supuesto, como un joven profesional, interactuar con profesionales en distintos países, con distintas culturas, Hoy día eso se ha transformado con el tema de la globalización, tenemos acceso en otras carreras, lo hemos visto ya como más pronunciado en otras carreras, no tan diferenciado como en su principio, antes de, de esta globalización que eh, la pandemia trajo eh, la, la oportunidad de, de llegar a muchos lugares, y eso siempre lo ha tenido la industria petrolera, y a pesar de todos estos cambios lo sigue, lo sigue teniendo la industria petrolera. Se ve ¿cómo ha sido tu
8: experiencia en este campo que ha sido, pues generalmente, pareciera dominado por hombres? Eh, ¿Cómo ha sido, digamos, abrirte en, en, esa, en ese ambiente? Y además, pues justamente en el país con, con las mayores reservas petroleras del mundo, que además es, es todo súper interesante.
12: Sí, fíjate que en todas las estadísticas que tú puedas encontrar no se un más del 25% de la representación femenina dentro de la industria petrolera. Eh, somos en temas de diversidad, somos una minoría. Eso, eh, por supuesto, nos pone en una balanza que eh, depende cómo lo veas puede resultar favorable o desfavorable. Eh, en el caso de las minorías es aceptar que eres una minoría y, por supuesto, está mucho lo que es la valoración. Tú tienes que eh, tener un, una fuerte valoración de ti misma para poder avanzar en una industria, así como lo decías al comienzo, dominada por hombres. No hay forma en que si tú misma no le das valor al, al aporte que das profesionalmente, otros lo vayan a dar. Entonces, eso es una de las enseñanzas que como mujeres nosotras tenemos que tener. Nosotras tenemos que tener confianza en lo que hacemos y esa confianza, por supuesto, en lo que proyectamos en nuestro entorno laboral complicado en términos del de tipo de labor. Hay algunas labores que, te lo tengo que decir, decían, no, ella no va porque ella es mujer. Eh, me pasó en el Medio Oriente, por ejemplo, que ese tipo de situaciones es mucho más delicada, porque se le suma, además del tema, eh, por supuesto, de la diversidad en género, se le suma el tema religioso. Y entonces hay algunos motivos en los cuales... Eh, ellos eh, para poder enviar una joven profesional al campo tienen que incluso hasta el consentimiento de sus padres si están solteras, y si están casadas pues el consentimiento este, de su esposo. Entonces eh, tú, tú ves allá mucho más marcado, acá es un tema más de cuidado, ¿no? Yo de verdad que disfruté mucho mi etapa como joven profesional, yo fui a las actividades en campo, es retador, eh, pasar días en, en taladro, pasar días... En el caso mío me tocó en el lago de Maracaibo eh, ir a trabajos en, en el lago por muchos días, quedarte en, un, en una gabarra de perforación donde el ambiente es masculino, este, hablaban de la ingeniero, la distinción de, en, en, en género, y, y siempre ha sido, eh, pues... Eh, el autoempoderamiento lo que ha permitido que nosotras, eh, hablo de mi generación, en comparación a las jóvenes de hoy día, lo que nos permitió avanzar en una industria dominada por hombres. Y es la clave. Eh, es saber que es un trabajo que, que, que tiene muchas gratificaciones porque son proyectos muy grandes. Eh, son, eh, tú puedes tener la oportunidad, por supuesto, de contribuir enormemente hasta incluso a la economía de un país. Este, con grandes descubrimientos de petróleo, con grandes descubrimientos de gas. Eso, por supuesto, crea una transformación de magnitudes que otra industria probablemente no te ofrezca, ¿no? Y eso es uno de los elementos importantes del tipo de proyecto que podemos desarrollar en la industria petrolera.
8: ¿Cuál es el trabajo que hacen actualmente en Women in Energy? Quisiera que nos hables un poco de eso. Eres cofundadora. Eh, ¿Y qué, qué es lo que están haciendo actualmente para la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Venezuela?
12: Sí, eh, Women in Energy surge como una iniciativa de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo Internacional alrededor del año 2016, donde se crea un comité. Y la idea es agrupar a las mujeres eh, parte de esto que ha sido... Eh, el empoderamiento femenino, aunque tú sabes que, que eso visto desde distintos ángulos puede tener distintas connotaciones. El punto es que eh, la importancia de tener eh, grupos de enlace entre mujeres profesionales en una misma industria provee muchos beneficios. Eh, esa iniciativa eh, se expande a lo largo de los distintos países donde existen oficinas de la Sociedad de Ingeniería de Petróleo, país a país, en el caso de Latinoamérica, eh, comenzaron primero nuestras colegas en Colombia, en Perú, eh, con grupos de mujeres donde nosotras, las venezolanas, eh, viendo eh, a través de LinkedIn, que es una herramienta de comunicación importante entre profesionales, nosotras a través de LinkedIn y a través de otras redes sociales donde ellas hacían público sus actividades, nosotras decíamos, wow, qué, qué interesante todo eso que están haciendo. Eso nos lleva a empezar a eh, identificar la oportunidad de crear el grupo en Venezuela. Yo como eh, miembro activado de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo Internacional, inicio con otro grupo de eh, voluntariado activo este, a idear este, esta creación de Women in Energy Venezuela. Pues la pandemia nos resultó el ingrediente perfecto porque estábamos en eh, comunicación vía online. Entonces se nos hizo mucho más fácil, sobre todo porque aquí en Venezuela estábamos dispersas eh, en, distintas, en distintas ciudades a lo largo del país. Entonces, además que somos pocas, imagínate dispersas a lo largo del país. Nosotras lo que hicimos fue comenzar a, a agruparnos y el propósito es crear una red donde tú te sientas identificada con otra profesional que está en la misma industria, que está... Por supuesto, visualizando lo mismo que probablemente tú ves desde el punto de vista de eh, eh, cómo avanzar en, en la escalera corporativa, cómo tomar posiciones técnicas de, mucho, eh, de mucha exigencia. Y eso, eh, te, eh, el hecho de crear estos grupos de mujeres, pues te permite tener eh, modelos a seguir. Tú dices, mira, ella lo pudo hacer. Este, es una oportunidad de hacerlo nosotras comenzamos con el apoyo de varias voluntarias eh, desarrollar un programa de entrevistas que permitió mostrar precisamente qué había hecho a, a lo largo de la carrera eh, en mi caso este, fui una de las entrevistadas entrevistamos, hemos entrevistado a muchas profesionales que han aportado sobre todo desde su experiencia profesional y de vida porque para nosotras las mujeres eh, se hace un poco más complejo el manejo de lo que es el desarrollo profesional, porque viene la familia, se suman responsabilidades. Eh, tenemos, por supuesto, también que, que tomar en cuenta ese balance personal y Women in Energy nos ha abierto como ese espacio para entendernos mutuamente y además para la colaboración. Eh, hemos desarrollado algunos programas interesantes. Puedo destacar el programa de mentorías y el programa de mentorías está apuntando a eh, preparar a jóvenes profesionales este, en lo que sería, el, por supuesto, el posible futuro desarrollo de carrera de esos jóvenes. Eh, ¿qué, puede, ¿Qué pueden obtener de un programa de mentorías? La experiencia de alguien que ya ha atravesado el camino que ellos les interesaría eh, tomar dentro de la industria. Nosotros podemos tomar distintas áreas de especialización cada uno pues tiene la posibilidad de encontrar, y eso, eh, eso es importante, encontrar un mentor que tú te sientas inspirado por él. Y en el programa de mentoría eh, lo hacemos bianual, eh, por el esfuerzo que significa, porque tenemos que además contar con profesionales que quieran acompañar eh, por cuatro o cinco meses a, a los jóvenes eh, durante el proceso que dura, eh, todo el proceso que, que tenemos y eso ha sido de, mucha, de mucho beneficio, nosotros hemos, incluso a nivel de los jóvenes, jóvenes han inspirado a otros jóvenes, tienen la experiencia, eh, no solamente mujeres, porque también intervienen eh, estudiantes eh, y profesionales jóvenes masculinos, ellos han visto lo que uno es capaz de hacer, yo pienso que el ejemplo es la mejor forma de enseñar, ¿no? Entonces, ellos muestran, a través del ejemplo, la participación en competencias internacionales, han mostrado eh, a través de, de lo que ellos han podido alcanzar. Entonces, está eso de que si él puede, o si ella puede, yo también puedo. O a través del aprendizaje de lo que funcionó o no funcionó en una aplicación, ellos pueden avanzar. Nosotros hemos tenido, eh, afortunadamente, eh, Dentro del grupo de Women in Energy, de las muchachas más jóvenes, han participado en el IPTC, que es un, una, eh, son unas conferencias, International Petroleum Technology Conferences, ellos hacen una Educational Week, y en esa Educational Week seleccion, seleccionan, ya el número es menor cada año, al principio seleccionaban 100 estudiantes de todo el mundo ahora seleccionan 70, bueno, porque es un, un programa con todos los gastos cubiertos por la Sociedad de Ingenieros de Petróleo y ellos tienen la oportunidad de intercambiar experiencias de aprendizaje. Nosotros dentro de Women in Energy hemos visto cómo eh, de las jóvenes voluntarias eh, que aún están estudiando han sido partícipes de ese programa y por supuesto eso es una satisfacción muy grande para eh, todo el grupo, ¿no? Eh, ver cómo ese ejemplo, y ellas, eh, hay una continuidad, eso es lo que hemos tratado nosotras de, eh, de crear dentro de la organización, es eh, ir motivando eh, generacionalmente, porque en la industria eh, conviven, eh, mira, ya estamos cuatro generaciones conviviendo en la industria petrolera hoy día, entonces, por supuesto, desde la generación de los baby boomers, que son los, los más uh, experimentados, a la generación Z, pues lo que buscamos es crear como puentes de enlace para que efectivamente el mensaje de pronto una, una, gen, una joven de la generación Z no se ve proyectada en alguien que tiene muchos años de experiencia, se ve proyectada en una joven que tenga algunos logros más significativos de, en, en un tiempo más cercano a su carrera. Entonces, esa, eh, esa actividad de mentoría ha sido eh, bastante importante. Tenemos también un, una colaboración con eh, un cuaderno de actividades que se llama Meneva, eh, MENE, y nosotros tenemos un programa que es MENEVA a la escuela. Entonces, visitamos algunos eh, institutos educativos llevando el cuaderno de actividades, eh, indicándole a los niños eh, cuál es la importancia del petróleo y además combinándolo con valores. Eh, eh, de verdad que es muy lindo porque despierta la curiosidad, las voluntarias que lo han hecho se han llevado eh, una gratificación muy grande porque eh, los niños salen pensando en todo lo que está a su alrededor que está hecho de petróleo y todo lo que ellos pueden eh, aprovechar eh, conociendo del petróleo además, ¿no? Entonces se, se abre, por supuesto, esa, eh, esa emoción al descubrimiento de nuevas cosas y, y ha sido... Una labor que eh, hemos tratado de impulsar. Por supuesto que necesitamos voluntarias para ello, porque eh, pues todo lo que involucra el proceso es labor y eh, es parte de lo que eh, hacemos día a día, tratar de eh, esa generación de relevo se siente interesante. Radio
0: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdn call y en internet www.redradial.co
1: www.redradial.co la radio sin fronteras